0: Vítám vás u osmého dílu našeho podcastu, který se jmenuje Na jedno kafe. Tentokrát s Vojtou Růžičkou, který se k nám připojil až z dalekého Brna. Ahoj Vojto. Ahoj Kristiáne, Slyšíme se. Hele, je ti příjemnější Vojta nebo Vojtěch?
1: Asi Vojta.
0: My jsme to tady řešili totiž, jak, jak nazvat ten titulek, protože mě třeba je blížší Vojta, ale vím, že správně by to asi mělo být Vojtěch.
1: Jo, mně je taky asi blížší Vojta.
0: Hm. Tak jinak... Pro ty z vás, kteří se na nás koukáte, tak Vojta je úřadující barista roku, ale mimo to stojí i za spoustou vlastně zajímavých projektů. A tebe poprosím, jestli by ses nám mohl třeba trošku víc ještě představit.
1: Mm-hmm. Tak jmenuji se Vojta Růžička, pocházím z Brna a kávě se vlastně věnuju už to bude teďka devátým rokem, vlastně od svých 12 let, což je takový asi neúplně tradiční ale vlastně propadl jsem v tomu už v útlém věku, takže mě to nějak tak drží. A kromě kafe, vlastně kavárny a podnikání ještě současně studuju na vysoké škole, studuju technologii potravin na vlastně Mendelové univerzitě tady v Brně. A s bráchou vedeme kavárnu už třetím rokem. Kromě toho, kromě toho děláme i různé další kávové projekty, o kterých se asi taky dneska budeme bavit. Asi tak na začátek všechno, co mě napadá.
0: Jak jste na to s kvalitou internetu v Brně? Máte stabilní připojení? Máme stabilní
1: připojení, nebo doufám, že máme stabilní připojení?
0: (laughs) (laughs) Já se na to ptám samozřejmě proto, že nahrávání toho dnešního podcastu je poněkud netradiční a to hned z několika důvodů. Třeba vůbec poprvé ho živě streamujeme, poprvé i s obrazem a poprvé s hostem, který je připojený vlastně na (laughs) Skype. A samozřejmě je to to spousta věcí, kde se může něco pokazit, tak doufám, doufám, že to vyjde.
1: Já doufám, že to bude fungovat.
0: No, a k tomhle, s tomu vlastně našemu bláznivému nápadu musím říct ještě jednu věc. A to je vlastně, když jsme si spolu psali a nabídli jsme ti, jestli by ses nechtěl stát naším dalším hostem, tak jsi vlastně hnedka odpověděl, že jasně a že můžeš klidně hned. A máš to tak vlastně i v běžném životě, že se ničeho nebojíš a jdeš rovnou po hlavě za tím, co chceš?
1: No, těžko říct, asi, asi možná, jo. A teď konkrétně s tím podcastem, to je asi současná doba. Vlastně máme otevřený okínko v kavárně, nic moc dalšího se nedá dělat, tak 12 hodin denně jsme z v okínku, děláme kávy kolem jdoucím zákazníkům a vlastně tím, že podcast probíhá takhle večer, tak, tak to asi nebyl úplně problém v kterýkoliv den spáchat. Jinak v klasické v klasický době je to asi trošičku složitější i skrz, uh, skrz školu, vlastně kloubit, kloubit tu školu se samotným podnikáním a dalšíma věcma, které bych rád ve svém volným čase dělal, ať už je to ježdění na motorkách nebo cokoliv dalšího, tak, uh, tak je to asi složitější, ale teďka, teďka je to takhle. <laughs> ne, že bych té škole dával nějak extra moc, ale, ale i tak občas se tam něco musí dělat.
0: <laughs> Jasně. Hele, já se o tom nechci asi úplně bavit, o té situaci, která je teď, ale asi, asi na úvod ještě bych se zeptal jenom, jak to zvládáte? I třeba nejenom, nejenom pracovně, ale i vlastně osobně.
1: No je to jako těžké, je to, těžký, no. je to asi, asi tak jako pro každýho, není to, nic, není to nic příjemného a pracovně se snažíme zvládat, Máme otevřený okínko, což je vlastně změna oproti tomu jarnímu lockdownu nebo karanténě, nebo jak tomu můžeme říkat. Když jsme vlastně okínko vůbec neměli nějak, tak jsme vůbec nevěděli, na jak dlouho to bude, co od toho čekat, tak jsme ty dva, dva půl měsíce radši věnovali do dalších projektů, který teďka momentálně jsme jsme vypustili a teďka se se snažíme dělat nějak tak všechno souběžně. Takže co se týče pracovně, tak, tak není to nic příjemného a osobně... Osobně asi, tak, tak jako každý, snažíme se přežívat. Hm.
0: Možná bych rovnou na to navázal a zeptal se vás na vlastně váš koncept, který jste v Brně otevřeli, a jestli bys nám k tomu něco mohl povědět. A třeba, co vlastně vůbec stálo za tím, za tím otevřením? Mm.
1: No, na, naše kavarna se jmenuje Dorozy Sbírané kofí a zaměřujeme se tam na vlastně moje a naše, co máme tak s bráchou i s státou dlouholetý vášně, a to je, to je jako káva. A taky i kraftový pivo. Já jsem vlastně se kávě začal věnovat ve 12 letech a pivu jsem se začal neprofesionálně věnovat v 16, kdy jsem vlastně uvařil své první pivo, a který jsem samozřejmě nemohl ochutnávat, takže takže to bylo spíš pro rodinu. A tak nějak v tom tom našem podniku se to snažíme skloubit všechno dohromady, protože mě ty dva světy ať výběrové kávy a kraftovýho piva přijdou hrozně podobný. Že vlastně i v tom pivu, i v té kávě se nalízají různý chutě, jsou tam různý chmely, různý, různý slady, v kávě to může být různý zpracování. Je to, je to fakt dost podobný s ohledem na ten výsledný produkt, že vlastně každý, každý detail ovlivňuje tu chuť toho výsledného produktu ohromně a, a vlastně na každém kroku hrozně záleží, takže to je tak k té podobnosti té kávy a toho piva, což jsou vlastně ty naše, naše dvě hlavní suroviny. Kromě toho děláme i nějaké menší jídla. Klasicky s kavárnou se pojí dorty a různé zákusky. S pivem se pro nás asi nejvíc spojilo uh, hamburgery a hotdogy. Tak děláme burgery, děláme hotdogy. nějaký různý tematicky zaměřený týdny i na to jídlo. Uh, máme malinkatou kuchyňku, takže to není žádný, žádný extra. Jakože bychom jeli meníčka, vydali spoustu meníček, spíše to opravdu a řekněme k zakousnutí k tomu pivku nebo ráno vlastně v kavárně děláme snídaně.
0: Co vás vůbec vedlo k tomu otevření? Hledali jste třeba nějakou inspiraci v zahraničí anebo to bylo čistě jenom vlastně spojení těch tvojich dvou vášní kávy a piva?
1: No, jako inspiraci v zahraničí jsme se koukali hlavně třeba skrz i interiér. Koukali jsme se na, na využití toho prostoru, ať už, ať už místy, nebo vlastně i zařízením. A, a jinak vedlo nás k tomu asi... Ta, ta prvotní odvaha možná vznikla v tom, že kavárna se nachází úplně malinkatej kousíček od našeho baráku, takže ten první koncept a první vlastně kavárna se, se rozjela takhle blízko, takže cokoliv, co by byl problém, což, což ty, ty prvotní provozy si myslím, že většina kavárníků se mnou bude souhlasit, že jsou, že jsou takový jaký každý se na to přichází, každý úplně neví, do čeho jde, takže pro nás to bylo v tomhle ohledu jednodušší, že jsme kdykoliv, co, co se stalo, tak jsme byli okamžitě napřímo takže, takže možná tohle, že jsme se do toho takhle pustili, my jsme vlastně o ten, popravdě o ten prostor, který tady máme, tak jsme měli zájem už, už dva roky před samotným otevřením The Roses, ale jeden nájemník nás předběhl, tak jsme po něm pokukovali dál po tom prostoru a pak se uvolnil, tak jsme do toho neváhavě šli hnedka.
0: Takže, takže jste si vlastně prvně vytypovali ten prostor a, a to vás, ten prostor vás tak uchvátil, že jste přesně viděli ten koncept, co tam chcete otevřít, to je... Přesně tak, přesně, přesně tak. To je vlastně docela podobný jako u nás, protože já taky jsem tady jednou šel prostě po ulici a viděl jsem, že tady musí být nějaká moje vysněná kavárna, kterou ještě teda nechci založit, ale vím, že, vím, že ten prostor se k tomu prostě úplně vybízel, tak, tak jsme taky neváhali. Narazil jste vůbec na nějaký problém ze začátku?
1: Myslíš při otevírání kavárny?
0: Přesně tak, protože spousta lidí vlastně třeba nadává na úřady, že, že se jim to zdrží, a že, nebo na, na architekty a že prostě chtějí otevřít v Dubnu a tím vším se to protáhne třeba až do června. Tak jestli, jestli byl nějaký problém na začátku, nebo jestli šlo všechno hladce?
1: No, problémů bylo spousta. <laughs> My jsme ten prostor přebírali v únoru, jestli se nemilím začátkem února a měli jsme samozřejmě tu vizi, že jsme se tam šli podívat a říkali jsme, super, to stihneme do dubna nebo do do května, tak jsme si řekli super, začali jsme na tom pracovat a první problém přišel vlastně, když jsme se podívali, co všechno se v v tom prostoru bude muset dělat, co co všechno tam jsou stavební úpravy a zjistili jsme, že vlastně budeme muset změnit úplně všechno, Takže jsme rekonstruovali kompletně celý prostor od podlahy, ať to to byla dlažba, nebo to byly sociální zařízení, kuchyň, všechno, tak jsme všechno od podlahy až do stropu museli dělat znova. A z blahového otvírání v květnu jsme nakonec otevřeli. slíbili jsme, že otevřeme ještě v srpnu. Tak jsme to stihli a otevřeli jsme 31. srpna. A s tím, že úplně, úplně poslední problém, když se vám i o těch problémech, tak přišel 31. srpna někdy kolem třetí raní, kdy jsme už dělali takový ty klasický dodělávky, které se dělají na poslední chvíli. A poslední věc, kterou jsme si řekli, že ještě ten den uděláme, tak bylo rozbalit krabice leníčko na dezerty. Taky rozbaloval brácha když přezezával svorku, která držela kabel, tak se mu povedlo ten kabel přeříznout, takže jsme vlastně otvírali bez ledničky na dezerty.
0: Já jsem se úplně leh, že vám třeba spadla a, a rozběřte <laughs> to, to sklo. Tak ne, to, to, na to na ještě, 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 ještě z mého pohledu elektrikářského, tak si dokážu představit, <laughs> že se dá nějak opravit. Když jste otevřeli, jak, jak to vlastně přijímali lidi ve vašem okolí? Nebo možná v jakém roce jste vůbec otevřeli?
1: 2017.
0: Mhm. Takže to už si myslím, že po Brně jako mohla mohlo být ta oba kultura trošku, trošku rozšířenější.
1: Uhum. Tak jaký
0: byly ty prvotní reakce lidí?
1: No, my jsme se vlastně úplně od začátku, od toho února nebo března, nebo tak nějak řekněme, úplně od začátku té rekonstrukce snažili na sociálních sítích. Z začátku jsme teda využívali pouze Facebook, tak na Facebooku jsme se snažili dávat nějak alespoň jednou za, za dva týdny nějakou fotku, jak ta rekonstrukce probíhá, čímž jsme si Poměrně docela rychle získávali lidi tady, tady z okolí, která je vlastně naše cílová skupina, protože nejsme úplně v centru Brna, jsme spíš na kraji a spousta lidí nám právě říká, že, že by za náma hrozně rádi přišli, ale že to je pro ně hrozně daleko. Takže a my jsme si toho jako vědomí, že jsme v podstatě, v podstatě závislí na tom, co máme tady okolo, což jsou jednak naproti studenti, a máme naproti vysokoškolské koleje a máme tady dvě velké IT firmy a plus další menší firmy, protože jsme blízko technologického parku. Takže, takže tohle byla vlastně, vlastně naše cílová skupina, takže jsme se začátku snažili ty lidi navnadit, co tam vlastně bude a, a na co se můžou těšit. A potom, když jsme vlastně otevřeli, tak to šlo nějak tak rás na ráz. Jako lidi začali chodit, začali si to všímat. Myslím si, že ten koncept začal bavit, že lidi s IT firm, to jsou blázni přes kafe, ty zvládnou dat i denně a potom vlastně z práce si našli i tu cestu, že si předtím, než, než šli domů, dali jedno, dvě pivka, pak se to začalo vyvíjet i natolik, že, že tady ti lidi s IT firm si u nás začali dělat buildingový večírky. Takže si myslím, že ten koncept se tady v, tom, v, tom, tady v té části Brna docela našel.
0: Mm-hmm. – Hele, a jste spíš teda barna nebo kavárna? Protože já jsem vás představoval jako barn, protože to máte třeba i uvedený na stránkách. A ty z vás jako spíš představoval jako kavárnu. A je mi jasný, že možná je to těžký nějak jakoby rozhodnout, že třeba i podle denní doby se to může proměnit. Ale jaký na to máš vlastně pohled?
1: Já bych to nazval asi z toho pohledu, komu je co bližší. Pro někoho jsme kavárna s dobrým pivem a pro někoho jsme pivnice s dobrým kafem.
0: <laughs> to, je, to je vlastně dobrý kompromis. A chodí k vám lidi spíš na kafe nebo na pivo? Dá se to nějak vlastně rozlišit?
1: Já si myslím, že takhle úplně rozlišit se to nedá, protože když někdo přijde na kafe, jsme třeba, nevím, to měli sledovat ohledně tržeb přes den, tak to se moc nedá, protože člověk přijde na jedno kafe, zatímco, na jedno kafe, to je takový tematický, (laughs) zatímco, když si dá dvě, tři, pět, osm, takže to se podle mě takhle úplně nedá vykoukat. Ale ale před tady touhletou dobu, kdy jsme jsme museli zavřít, tak vlastně si myslím, že ten, ten koncept si našel zákazníky v podstatě téměř v každé, v každé denní hodině.
0: Jak třeba vybíráte kafe a to pivo, protože si říkal, že se že snažíte si vlastně o tom dávat záležet, tak uh, předpokládám, že třeba to kafe, co tam máte a, a dokážu si představit, že to i, i to pivo, tak vlastně podrobujete nějakým testům a zkoušíte to na sobě určitě. Tak uh, co třeba máte v nabídce?
1: Co se týče kafe, tak jsme dlouhou dobu v podstatě úplně od, od prvotního otevření měli na mlínku výhradně Hezbín, na, na Espresso mlínku, což je taková moje dlouholetá srdcovka. Vlastně s Hezbínem jsem začínal soutěžit, s klukama se znám osobně a, a dost dobře jsme vlastně jako kamarádi. A, a takže to byla taková prvotní volba, že, že Hezbín musí být u nás nastálo. Takže jsme zvolili hasbeen plus na filtr, na batch brew jsme, jsme začali vybírat i, i samozřejmě český pražírny a, a různí evropské pražírny, snažili jsme se to dělat zajímavý a postupem času vlastně teďka s otevřením e-shopu se to u nás docela změnilo, protože tím, že na e-shopu se snažíme mít co největší nabídku výběrové kávy ze všech možných pražíren, tak logicky nám k tomu zapadalo i to, že bychom to mohli mít i u nás v kavárně, tím pádem střídáme i ty kávy na mlínku poměrně, poměrně často. No a co se týče piva, tak jsme, máme momentálně 6 šest kohoutů, šest, šest píp, a s tím, že na, máme ještě jeden sedmej, kde, kde držíme a teďka vlastně úplně čerstvě a belgický lambiky, takový speciální kyseláče, zajímavý o, pro jako hodně specifickou sortu lidí, kteří v tom pivu se pohybují a, a ví, co od toho čekat. A jinak těch zbylých šest, šest kohoutů se snažíme točit až vlastně, až vlastně na jedno pivo, které máme výhradně kvůli studentům a to je poutník, protože studenti jsou zvyklí jednak na levné pivo a jednak jsou prostě pijáci, ať už je to políčka nebo poutník, takže jim, jim je vlastně úplně jedno. Ale musím říct, že spoustu studentů jsme si naučili, že začali chodit právě tady na ty na tu poličku a pak na poutníka a furt to pili, ale potom jednou, dvakrát zkusili něco jiného a tak nějak jak kdyby jim přecvaklo v hlavě, že vlastně nepotřebují těch piv dát devět, ale dají si radši tři a něco ochutnej.
0: Jasně. A, a co pivu se vytvíče? Jo, Sary pokračuji.
1: Že na rychlo, co se výběru týče ohledně těch piv, tak bereme piva z českých pivovarů, který, kterých je spousta a z těch známých tu nějak jako extra netestujeme, že bychom si nechávali posílat vzorky nebo tak a z těch nově vznikných pivovarů tak nás většinou, většinou oslovují, že při, projíždí Brnem a osloví x různých tady těch ochutnávkových pivnic, když to řeknu takhle, dovezou vzorky a takhle vlastně vybíráme ten, ten line-up na Čepu
0: k pivu se ještě dostanem, ale nejdřív bych se podíval vlastně na tu tvoji kávovou stránku. Jak jsi vůbec dostal do toho kávového biznesu? Máš, máš třeba v rodině někoho, kdo tě inspiroval, nebo to prostě byla, že, že prostě navštěvoval kavárny a zalíbilo se ti to a říkal si, že prostě to musí zkusit?
1: No já jsem se tomu dostal tak jako vtipně. My jsme doma měli takovou úplně malinkatou pákovou mašinku a vždycky, když jsme, když jsme měli nějakou rodinnou oslavu, tak teďka na tom připravoval kafe. A já jsem mu pořád koukal pod ruce a díval jsem se na to a říkal jsem si, že to vlastně nemůže být přece tak jednoduchý, že vemu pytlík, dám do toho pět lžiček, zmáčknu to tou pak to tam dám ono to z toho nějak vyteče a to je vlastně hotový kafe. Tak jsem se tomu začal nějak věnovat, to mě bylo jedenáct, 12 let a začal jsem stíždět všechny možné videa na internetu, na YouTube, různý fóra, kavárenský, baristický. Snažil jsem se do toho dostat, tak nějak postupem času jsem se s tím kávovarem naučil, začal jsem tu kávu vždycky připravovat já na těch oslavách, začal jsem tak nějak pronikat do toho světa těch komoditních a italských káv v supermarketech, kdy jsem si vybíral, kterou tu značku si koupím teda teďka, jak to bude strašně super. A potom vlastně ve 13 letech jsem dostal první baristický kurz, který jsem dostal k narozeninám od našich, kde jsem se naučil s velkou mašinou, s profesionální klasickou pákovou mašinou, co bývá v kavárnách. A, a pak už to šlo nějak tak ruku v ruce, Ochutnal jsem první výběrový espresso tady u Michala Kocmana v Brně a to mě tak strašně pohltilo, že jsem se tomu začal věnovat úplně naplno
0: co tě na té tvý práci vůbec baví? Ty jsi říkal, že jsi vlastně začal už někde v těch 12 nebo kolika a mm-hmm. dneska je ti dvacet jedna, pokud se nepletu. Mm-hmm, přesně tak. Tak baví tě to vlastně ještě vůbec?
1: Hrozně moc. <laughs> jo, uh, co mě na tom, já jsem, řekněme třeba kolem toho osmnáctého, devatenáctého roku jsem tak nějak laboroval na, na té hranici toho, jestli mě víc baví kafe nebo jestli mě víc baví pivo, A nakonec nakonec teda zatím pořád od těch 12 let vyhrává káva. A a to je vlastně, co mě na tom baví úplně úplně nejvíc. Baví mě ochutnávat nový kávy, baví mě se tomu věnovat do detailu. Strašně mě baví soutěže, to to mě pohltilo hnedka úplně v první části, co jsem mohl, lomeno nemohl soutěžit, to mě úplně, úplně pohltilo. Takže vlastně všechno se nějak tak snažím dělat, Možná to bude jako kliše, ale že když nastavuju kafe ráno v kavárně, tak, tak se snažím, aby to bylo fakt jako perfektně nastavené v úvozovkách jako na té soutěži, aby fakt ti zákazníci ochutnali to nejlepší espresso, který z té aktuální kávy, kterou máme na mlínku, dokážu, dokážu dostat. Pak mě hrozně baví a samotný feedback od zákazníků, od těch stálých zákazníků, od těch, řekněme, kávových nadšenců, kteří spíš, spíš tu kávu zrovna objevují, nebo jim prostě chutná, tak jak se někteří vyptávají, co to vlastně je na mlínku a proč to chutná takhle a, a čím to je způsobený. Potom mě na tom baví, když přijde někdo, kdo je třeba znalejší, nebo, nebo té kávě se věnuje víc a můžeme si popovídat o tom, můžu mu třeba, když, když má nějaký problém s domácí přípravou, tak můžeme poradit. Takže vlastně asi asi ten ten sociální kontakt, ta ta práce s lidma a a to kafe samotný. –
0: Máš třeba nějaký vzor, který tě tě ovlivnil při té cestě? –
1: Jako konkrétního člověka,
0: jo? – Nemusí to být vyložený člověk, ale může to být třeba nějaký zážitek, který prostě rozhodnul, že že dneska nevaříš pivo, ale že připravuješ kávu.
1: No, já jsem popravdě, řekněme, o těch třeba 12-13 let tomu byl tak propadlej, že pro mě byl vzor úplně každý, kdo měl tulipán do kapučína nebo o tom kafé, dokázal nějak souvisle mluvit. Takže já jsem měl světý všechny možný videa, které na YouTube existovaly. Ve 13-14 jsem propadl Dritanovi Silovi, který tam sázel kapučína jedno za druhým a všechno měl krásný latéár, tak jsem se to snažil napodobovat. A asi, asi nějak tak. Co, co mě na tom táhne nejvíc, tak je samotná komunita těch baristů a těch lidí, co se kolem toho. kafe pohybujou. Že mě přijde, že jsme všichni, ať už republikové republikově nebo celosvětové, takže jsme všichni tak jako specifická sorta lidí, kteří si vždycky, ať se potkají kdekoliv, tak si mají co říct, najdou společný téma, a, a přijde mi to hrozně příjemný. Mm.
0: Ty jste mluvil o těch soutěžích a my jsme si tady připravili takovou pěknou fotku, která jenom dokládá to, že opravdu uh, si začal už hodně brzo. <laughs> Co tě vedlo v tom soutěžení?
1: No já jsem svojí cestou, co jsem si tak zjišťoval o kafe a bavil jsem se tím, tak jsem samozřejmě logicky narazil i na kávové soutěže. A, a tak nějak mě to pohltilo zase tady tahleta, tady tahleta, řekněme, stránka té kávy. A začal jsem si o tom zjišťovat víc, potom když mi bylo vlastně těch 15, 15 let, tak jsem zkoušel psát tehdyjšímu koordinátorovi. A SCAčka tady v Česku Štěpánovi Baverovi, že vlastně jsem na tom s kafem takhle, mám takovejhle problém, že vlastně bych chtěl hrozně soutěžit, ale nevím co dál, nevím jak, jak se k tomu dostat a on mě poradil, že mám mít zkusit dělat dobrovolníka na Baristo roku, vlastně tehdy 2015, což mi dalo strašně moc, protože jsem tam jednak se strašně moc naučil, Viděl jsem to soutěžení úplně přímo zblízka, protože jsem první den dobrovolničení umíval kávovary před každým a po každým soutěžícím, takže jsem to všechno viděl fakt z první ruky ze zákulisí. A potom druhý den jsem se dostal do konce na Espresso bar, protože tam z, ze švédské Praží jedny drop coffee vypadl barista a nějak jsem se k tomu úplně dostal jak slepej k a připravoval jsem vlastně kávu pro, pro drop coffee. Úplně, úplně jsem... Tak, jak říkám, slepý k vůbec, vůbec jsem nějak nevěděl, co je to blue ratios, jak to vlastně má chutnat a dostal jsem se do takového krásného kolečka, kde jsem, kde jsem byl mezi těma největšíma kálovýma jménama. ve ode mě byl Patrick Rolf, který tehdy ještě dělal ve Five Elephant v Bedlíně. Napravo ode mě za začátku byla Livia Shelesi, která dělá vlastně, dělala v Casino Moka, teď už, už má zase jinou svoji cestu importéra. Potom z Livio se vyměnil Dale Harris, který je vlastně současný mistr světa a tak nějak jsem se s nimi snažil bavit a hltal jsem každý jejich slovo a ten jeden samotný den za kávar mě dal strašně moc a úplně strašně jsem se posunul. Takže tohle byl asi takový ten největší zlomový bod, který mě nakopl úplně neskutečným způsobem a získal jsem do toho zase ještě o to větší vášeň a snažil jsem se, snažil jsem se dostat ještě dál.
0: A kdy jsi se poprvé přihlásil teda vůbec do té soutěže už jako soutěžící?
1: To bylo právě rok potom hnedka, protože skončil barista roku a já jsem si říkal bláhově s růžovýma brejlema, že to vlastně asi nemůže být přece tak složitý, tak proč bych to příští rok neskusil a strašně mě mrzelo, že jsem to neskusil už letos a že jsem byl jenom v úvozovkách, jenom dobrovolník a pak jsem se teda přihlásil na baristu 2016, kde tam vznikla taková, taková, nevím, jak to nazvat, taková asi srandovní záležitost, kdy jsem se nějak tak domlouval s Gwillimem Davisem a s Petěm Veselou, že teda mě není ještě těch 18 let, abych mohl legálně soutěžit a Gwillim říká jakože, jo, to bude dobrý, to bude v pohodě. A já jsem nastoupil na, na to pódium a říkal jsem si, jo, tak to asi bude v pohodě. A v první větě jsem říkal, hello judges, I am 16, tak ti na mě všichni vyvalili takový oči, a potom jsem se vlastně bavil s Gvilem, který to v zákulisí musel žehlit a říkal, že jsem se přeřekl. A, a že I'm just, he's just few weeks to 18. Je mi pár týdnů do 18, tak se to nějak zametlo pod, kebe, pod, pod koberec a, a nebyl jsem diskvalifikovaný. A potom vlastně, to bylo v 16 letech a hnedka rok na to, jsem se přihlásil na, na svého druhého baristu roku. A to jsem, to vyšlo takhle krásně vlastně na víkend, kdy jsem měl narozeniny, takže jsem v sobotu na semifinále nebo na první kolo jsem, mě bylo ještě 17 a potom v neděli, když bylo finále nebo tu druhý kolo, nebo jak to tehdy bylo, do kterého jsem postoupil, tak už mě bylo těch 18, tak Pěťa Veselá byla šťastná, že už se nemusí nic skrývat.
0: – Možná je to taková bláhová otázka, ale zeptám se, který vlastně ty účasti si nejvíc ceníš, jestli to bylo třeba to poprvé, že ti to dalo nejvíc jako zkušeností a tu největší motivaci vlastně v tom pokračovat, anebo jestli to vlastně bylo letos
1: to je, to je asi hodně složitá otázka, protože ono, lidi, kteří si to soutěží někdy zkusili nebo nad tím třeba přemýšlí, a což výrazně jako doporučuji, aby to fakt zkusili, protože to stojí za to. Tak ti co, ti, co ví, co ten barista roku obnáší, tak, a, tak si myslím, že by se mnou souhlasili, když řeknu, že každý ten rok, ať už je to ten první nebo je to ten úplně poslední, tak a, tomu člověku dává strašné množství zkušeností. Ať je to ten první rok, kdy potom na debriefu s porotcama je ti řečeno, že vlastně z úplně všechno, co smohlo, a že je všechno špatně a že takhle ta soutěž vlastně vůbec nechodí, ale že teda aspoň to stihl v čase, a nebo ten poslední rok, kdy se, kdy se zadaří, ale stejně dostaneš řekněme konstruktivní kritiku, co všechno zlepšit a, a že a tím, že po tě nemůžou v úzovkách trénovat, ale řeknou ti jenom tu zpětnou vazbu na to, co si předvedl na, na té stage během těch 15 minut, tak, a, tak je to vlastně zase jedna taková velká neznámá. Pokud si člověk Fakt nezaplatí trenéra nebo nemá někoho, kdo s tím má obrovský zkušenosti a kdo mu řekne, udělej to takhle a když to takhle, tak to dopadne dobře, a nebo to třeba nedopadne dobře. Tak, tak je to hrozně složitý a vlastně každým tím, každým tím rokem si člověk přichází na nový a na nový věci a řekne si, takhle letos to nevyšlo takhle, tak to příští rok zkusím s tímhle, a ono to zase nevíde a zase zase řeknou ti roce, no, ale zkus, zkus to ještě jinak. Tak člověk zase rok na tím přemýšlí, potom tam něco předvede a řeknou, jo, už to bylo lepší, ale, ale ještě, ještě jinak. Takže fakt každý ten rok je natolik specifický, že s těma aktuálníma zkušenostma, co ten člověk má, tak se rok co rok dostává víš a víš a, a vlastně je to podle mě hlavně o tom, aby člověk v hlavě pochopil, co ta soutěž, o čem ta soutěž vlastně je, že ti, co ti po roci vlastně chcou.
0: Zeptám se ještě na takovou kontroverzní otázku, protože v posledních letech se vlastně hodně začíná ten formát toho baristy roku vlastně trošku trošku říkat o něm, že vlastně vytržený úplně z kontextu a že, že ten, kdo tam vyhraje třeba tak v běžném provoze ne, jako není použitelný, nebo že to nutně nemusí znamenat, že ho to nějak posune i v tom pracovním životě. Tak se tě chci zeptat, jestli ti to nějak posunulo vlastně i uh, jako v práci klasického baristy. Jestli tam vidíš nějakou tu spojitost, anebo je to, jestli, je, jestli je to opravdu vytržený úplně z té reality. Mm-hmm.
1: Jakože podle mě od každého trošku. Určitě, určitě je to pokud to člověk bere fakt vážně a na tu, na tu soutěž se připravuje tak, že, že opravdu tam chce něco ukázat a, a připravuje se na to tak, jak, jak kdyby to fakt chtěl vyhrát a, a, a nic, nic místo toho, tak si myslím, že to je vytržený v, z kontextu, protože a se vlastně trénuje celkově ta prezentace těch 15 minut a člověk fakt šrotí dokola furt to samý a furt to samý, až to začne dělat úplně roboticky a úplně fakt jako bezmyšlenkovitě, protože ví, že teďka má vzít páku a teďka má do ní dát do a v tuhle tu chvíli má říct tohleto slovo. Ale, ale ta samotná příprava, vlastně přijít si na, to, na, tu, na tu rutinu, kterou na té stage chceš předvést, vlastně jestli veme páky oběma rukama, nebo si je nejdřív jednou rukou sundáš, potom uděláš flash, propláchneš kávovar, potom to utřeš, vlastně jenom přijít na tu, na tu řekněme cestu, na ten workflow, jak, jakým způsobem tu kávu na té Stage připravíš, tak si myslím, že, že dá každému strašně moc i, i v tom, v tom, uh, Řekněme, provozním životě nebo v té rutině za kávovarem i, i v kavárně. Protože najednou to, co, to, co dělá na stage, je v podstatě bezmyšlenkovitě, protože tu prezentaci má, přejetou 350krát. Tak, uh, tak vlastně dělá potom i v té kavárně a má potom mnohem víc času na to se třeba věnovat hostům, kteří stojí na baru, baví se s tím o tom kafy a není to, že by byl upjatý jenom do té mašiny a říkal si, tak teďka beru pravou rukou páku a musím se na to hrozně soustředit, protože vlastně nevím, jestli, jak je těžká, a jakože asi plácám, ale, ale myslím si, že, že chápu, chá, chápete, co tím chci říct.
0: Jo, já, já si myslím, že to je i přesně to, co si třeba myslím já, aniž bych teda někdy soutěžil, ale jak to můžu vlastně pozorovat a, z té stage. Takže vlastně ty lidi, který vyhrávají a který, nebo který se obecně umístějí vlastně na těch prvních pozicích, tak vlastně tu rutinu musí mít tak nadrčenou. Vůbec ne, nemůžou přemýšlet o tom, a, jak, jak mají tempovat, jak mají dávat páky. Prostě to už musí mít tak natrénovaný, že si myslím, že se to dá jakoby docela dobře přeníst právě do té reality v tom, že si nemusíš dávat pozor tadyhlec na ty běžné věci a můžeš tu pozornost věnovat třeba právě těm zákazníkům nebo něčemu dalšímu. Takže Určitě jsem rád, že, že jsi to třeba trošku, trošku potvrdil a, a vyvrátil vlastně takovou tu všeobecnou tezi.
1: Možná, jestli se k tomu ještě můžu vrátit, tak pro mě třeba je trošičku jako... Chápu ten krok, ale, ale přijde mi lehce nesmyslnej v jistém ohledu, že vlastně na finále Baristy roku světového, na finále mistrovství světa, už není technický po roce. Což, což mě přijde takový v jednom ohledu, že jasně, samozřejmě těch šest lidí, kteří se dostanou fakt do toho úzkého výběru na mistrovství světa, tak jsou asi fakt špičky a musí to kafe umět připravit perfektně. Ale když se třeba podíváme na loňský mistrovství světa nebo předloňský, nebo předloňský, teď asi nejsem jistý, kdy vlastně skončil Michalis Dimitra Kopulos druhý z, z Řecka, tak tam u té, u té uh, korejky, která byla vlastně první, tak je vidět, že kdyby tam ten porodce technický byl, takže že podle mě by to mohlo být všechno úplně jinak, protože ta, ta slečna dělá, ačkoliv je obrovská kávová profesionálka a, a kávy rozumí neskutečným způsobem, tak, tak dělala v podstatě základní chyby, které si myslím, že by za normálních okolností jako nemohly přijít, nemohly nemohli projít.
0: No, to je otázka, že ono se, ono se ty techničtí poroty zrušily, protože vlastně všichni tam dostávali plný počet bodů, tak se řeklo, jako, že to je vlastně zbytečný. A možná i z toho důvodu teď třeba na to někdo jako vsází. Je ne? to tak? To, je to zajímavý. Vlastně ty už od toho roku 2016 se hlásíš každý rok a každý rok soutěžíš a letos teda se to poprvé povedlo až na tu, na tu první příčku dotáhnout. A stojí za tím nějaký trénink, nebo jako, asi si dokážu představit, že to musel hodně obětovat, tak jestli bys nám třeba řekl, co všechno za tím stojí, za tím úspěchem a jestli si třeba nějak trénoval.
1: – Jo, no právě to byl ten jeden obrovský rozdíl oproti všem těm letem před tím, že jsem letos zvolil uh, tu cestu, že si teda uh, najdu trenéra. A ono to nebylo, že bych toho trenéra nějakým způsobem jako aktivně hledal, ale my tím, že jsme dělali loni, vlastně náš první adventní kalendář, tak jsem se dostal k obrovským množství vzorků a obrovským množství kávy, obrovským množství kávy z celé Evropy. A když jsme vybírali vlastně v rámci slepého kapingu kávu na 24. prosince, kde jsme chtěli mít nějakou exkluzivní kávu, tak nám Pražíny naposílali vzorky byla tam jedna káva, která mě úplně strašně zaujala. Říkal jsem si, že by to možná byl, byl dobrý, dobrý tah na baristo roku. Tak uh, jsem napsal přímo do tý Pražiny, byla to Pražina The Underdogs uh, z Aten. A napsal jsem jim teda, že, bych, že tohleto kafe jsme vybrali v rámci slepého cuppingu do 24. okénka v našem kalendáři a že bych se chtěl zeptat, jestli mají dost, že bych s ní chtěl soutěžit i na baristové roku. A mě vlastně Tassos, Tassos dali Kristos, což je majitel té Pražiny, napsal. Že jo, že jí mají dost a že kdybych chtěl třeba pomoct s tréninkem, takže se na ně určitě mám obrátit, tak jsem si říkal, že teďka tím, že letos byl ten barista rozdělený na první kolo, potom tam byl nějaký čas a pak vlastně až semifinále a finále probíhalo, probíhalo v rámci jednoho víkendu, tak jsem si říkal, že dobrý, tak pokud se mi podaří postoupit do těch dalších kol, do toho semifinále, takže že mu teda řeknu, tak se mi nakonec podařilo, podařilo postoupit a, a absolvoval jsem trénink právě přímo u kluků v Aténách. A myslím, že to byl takový ten zlomový okamžik.
0: Ale jak takový trénink probíhá? Co, co si pod tím máme představit?
1: No, to jsem, to jsem taky ze začátku vůbec nevěděl a vůbec jsem ani nevěděl do čeho do. Já jsem si nějak tak blahově myslel, že to je třeba o tom, že. Že, nebo tak nějak jsem to chápal, když jsem se koukal na ty lidi, co, co nějakým tréninkem prošli, když o tom třeba Honza Škeřík mluvil, tak jsem to z toho nějak tak chápal, že vlastně máš nějakýho mentora, který ti říká a dělej tohle a dělej, dělej tady toto, protože to bude takhle a vlastně ty to dostaneš na servírovaný a pak je to jenom o tom, že, že ty se to naučíš nebo třeba si v tom najdeš nějakou souvislost a, a pak to aplikuješ do, do té své prezentace. Ale ono to tak víceméně vůbec, vůbec jako nefunguje, protože já jsem přijel, přijel do Aten a, a Tassos mě říká, tak nám ukaž tedy tu prezentaci, kterou ukazoval v tom prvním kole. A já jsem říkal, že teda jako nemám vlastně vůbec ingredience třeba na signetit. On říkal, to nevadí, prostě nám ukaž aspoň espresso a, a mléčné nápoj a, a my se na to budeme dívat. Tak v tu chvíli na mě koukal Tassos se Christos, to, že mistr světa do 2008 v Coffee in Good Spirit, koukal na mě Michalis Dimitra Kopulos, který je světa z Loňska. Tak jsem se cítil tak jako zvláštně, ještě, ještě už než na klasický stage, kde na tebe kouká devět porodců, taky světového formátu, tak tam to bylo ještě takový jako víc specifický. No a vlastně ten trénink začal tak, že, že jsem skončil tu, tu prezentaci toho espressa a toho mléčího nápoje, a oni se na sebe tak podívali a říkají, to je všechno? A říkám, no, jako, tak nějak jsem to jako představoval, jako to, a oni říkají, OK. A pak jsme si vlastně na tu prezentaci sedli a řekli, chceš kafe stejný nebo nechceš kafe stejný. Tak jsem říkal, že jako s ním už umím pracovat. Myslím si, že o, vím, co od něho očekávat. Tak jsme kafe zachovali. A pak celou tu prezentaci mě řekli do Zítřka si promysli, jak to chceš změnit, co tam vlastně dát. Řekli mě nějakou rámcovou představu o tom, jak to třeba chodí na mistrovství světa. Co, co, co tam vlastně je třeba jiného oproti těm, oproti těm lokálním soutěžím, protože s tím mají obrovské zkušenosti a ta se vytrénoval spoustu, spoustu finalistů na mistrovství světa, takže on fakt o čem mluví, tak jsem se měl dlouhou noc a přemýšlel jsem nad tím a ráno jsem s něčím přišel a ne, pak jsme to doladili a pak ten samotný trénink vypadá tak, že člověk fakt od rána do večera nedělá nic jiného, než, než že opakuje tu prezentaci před tady těma kapacitama, který s kapacitama světového formátu a, a oni mu říkají ne, tohle je, tohle je úplně blbě, tohle je špatně on se je rožně specifický člověk on je strašně srdečný, a, a myslí to se všema dobře ale musí se člověk fakt naladit na jeho vlnu, protože on, on nechválí. On akorát řekne, tohle to a tohle to bylo úplně na nic, o tom ani nebudeme mluvit. Tady člověk se fakt musí naladit na jeho vlnu, že, že to myslí s tebou dobře a, a že vlastně to, co udělal dobře, tak je jenom dobře pro tebe a, a řekni mi všechno, co udělal, co jsem udělal špatně, abych to mohl zlepšit.
0: Pamatoval se tě třeba i z těch předchozích let, protože TASOS tady vlastně byl jako po roce tak měl třeba nějaký zážitek s tebou, nebo, nebo vůbec? Jo,
1: to mi právě říkal, no, že, že nenabízí svůj trénink jen tak někomu, ale že si mě pamatoval z roku 2016 a 2017 a až že Prej věděl, do čeho jde.
0: Jak probíhal vůbec ten výběr toho kafe? protože jsi vlastně zmiňoval, že, že jste vybírali kávu do vašeho kalendáře, o kterém se ještě pobavíme, tak jest to nakonec byla tahle káva, nebo jestli jste dali přednost něčemu jinému.
1: Přesně tak, přesně tak. to byla vlastně ta, ta samá káva, která byla ve 24. okinku v našem kalendáři, která mě fakt uchvátila a bylo to něco úplně, úplně specifického, co jsem za, za celý rok fakt vůbec nikde nepil a bylo to hodně... Bylo to hodně těsný oproti jiné kávě, která vlastně skončila druhá, to byla z Casino ale ve to byla v podstatě úplně ta samá káva, akorát od jiné Pražírny, takže tam byly v podstatě detaily pouze v tom roustu a ten od toho se seděl víc.
0: A kdyby nám tu kávu měl ještě trošku víc představit, možná pro ty, co, co třeba ten kalendář neměli. Jasně. A co, co bylo vlastně tím hlavním důvodem, proč jsi si vybral? Jestli to byla opravdu ta chuť, anebo jestli to třeba bylo to, že se s ní prostě dobře pracovalo, protože samozřejmě to je taky důležitý.
1: Mm, jako ono to bylo roku v ruce se vším. Ta, byla to vlastně uh, Etiopia Geisha Village, a byla to geisha naturálně zpracovaná a ta káva byla jednak, jak říkáš, strašně dobře se s ní pracovalo, že, že tam u, u těch soutěžních káv strašně záleží Hlavně na té surovině, protože jsou kávy, který musí člověk trefit fakt na vteřinu přesně, aby to chutnalo dobře a to, co je o vteřinu víc, tak taky není úplně dobrý a to, co je o vteřinu míní, tak je hrozný. Zatímco tady tahle káva byla na, na 19 vteřinách super, na 22 vteřinách skvělá a na 25 vteřinách úplně neskutečná. Takže tam vlastně byl ten prostor který na té soutěži člověk potřebuje, když se náhodou něco nepovede, ať už je to s mašinou, ať už je to stresem, ať už je to cokoliv, tak mít ten, ten záchranný bod, že když se náhodou to espresso o vteřinu, o dvě nepovede tak, jak by mělo, takže že ta káva vlastně nebude úplně jako mimo. Takže to byl jeden důvod a, a druhý důvod byl fakt, fakt ta chuť, protože to byla etiopská gejša, kdy vlastně gejša se dostala z Etiopie, odkud pochází nejdřív do Střední Ameriky, tam získala na popularitě a potom se vrátila zase zpátky do Etiopie, do Etiopie kde s ní právě na farmě Keša začali pracovat v tom jejím původním prostředí a, a v tom blízko toho původního deštního pralesa, kde ona vlastně divoce roste. Takže, takže to je takový i specifický koncept a, a hlavně to kafe je, je hodně, hodně uh, specifický a hlavně hodně dobrý.
0: Hmm. Uh, předpokládám, že jste třeba zkoušeli i různé rousty, a, tak kolik jich třeba bylo, z kolika vzorků vlastně jste vybírali a jestli, jestli to bylo jasný, jestli se to kafe třeba chovalo jako přívětivé nebo jestli tam byly obrovský rozdíly v tom přístupu vlastně k tomu zrnu.
1: No, byl tam, byl tam rozdíl v přístupu z mojí a, a z jejich strany, protože to, co se mě snažil přesvědčit, že to, co mě poslala, takže je fakt to, to, co, to co je na mistrovství světa standardem a, a takhle ty na mistrovství světa prostě jako jsou, a já jsem to nějak tak pořád nechápal, protože mě to tady třeba v kavárně vycházelo ne úplně tak, jak bych chtěl, že ta gejša je, je strašně super ovocný kafe, má hodně specifický tony, třeba do malin, do jasmínu. A mi to tady přicházelo hrozně, řekněme, tak jako komplexně, tak jako, jako super sladký kafe, ale, ale nevycházelo mi toho ten, ten chuťový profil, který jsem od to očekával takže jsem mu říkal, jestli by to nešlo jako o trošičku, třeba jinak o trošku víc, řekněme světlej, ale samozřejmě tam hraje roli i i další další věci. A on mě teda poslal druhý vzorek, druhý roust a a to už bylo super, takže takhle jsme to nechali. A potom, když jsem se vlastně po baristovi roku tam vrátil na na trénink, na tehdejší, když jsme si mysleli ještě, že to bude v květnu mistrovství světa, tak, uh, tak mě říkal, že, že to udělal teda jako pro mě, protože mě věřil, a, ale že teďka pokud chci na to mistrovství světa fakt jako něco, něco ukázat, takže, takže mám fakt věřit jemu, že ten růst musí být takový.
0: Když jsme načukli to mistrovství světa, mrzí tě třeba, že jsi vlastně nemohl letos reprezentovat Českou republiku na to mistrovství? Chystal ses třeba nějak na to ještě, ještě víc?
1: Hmm, – Mrzí, mrzí, určitě mrzí. Protože já jsem vlastně hnedka, co skončil Barista roku, tak jsme měli nějaký měsíc a půl, maximálně dva měsíce do toho mistrovství světa, takže já jsem hnedka ještě týden po Baristovi roku letěl zpátky do Atena a už jsem vlastně absolvoval první trénink, který jsme si domluvili právě na mistrovství světa. Takže jsme postavili víceméně z 90% celou prezentaci a vybrali jsme i kafe, který bylo teda podstatně složitější, než vybírat kafe na Barista roku. A, a už jsem měl vlastně všechno nějak tak nachystaný, už se to všechno plánovalo a pak, pak to zhatila tady tahle ta situace. Takže mě to určitě, určitě jako mrzí. Ale zase na druhou stranu příští rok má být ten světák v Aténách, což je, což je taková dobrá, takový dobrý krok, že to budu mít v podstatě v uvozovkách jako doma.
0: Napadá mě, napadá mě ještě takový dotaz možná, jestli bys nám mohl třeba říct, jak dlouho ti vlastně celá ta příprava zabrala, kdyby to měl nějak schrnout vlastně od toho, prvního momentu, kdy jsi řekl, ano, přihlásím se znova a až do té doby, co si vyhrál?
1: No, jo, to už je hrozně dávno, ale já si myslím, že jsme, že jsem řekl, že s letou kávou chci soutěžit někdy, někdy v listopadu, někdy v listopadu a potom bylo spousta práce s kalendářem, spousta tady těch věcí a, a vlastně, a první růst na, na tu soutěž jsem dostal na to předkolo, tak to bylo někdy asi v prosinci nebo možná začátkem ledna. Tak řekněme, že na ty předkola to zabralo nějaký třeba měsíc. A potom ta samotná příprava na to semifinále a finále, tak to bylo taky, řekněme, asi měsíc, ale podstatně intenzivnější.
0: Jak to zvládali doma? Protože si říkal, že se střídáš vlastně s bráchou za, za kávovarem v kavárně a dokážu si představit, že že tě to zabralo asi hodně času, tak jestli nebyly třeba nějaký rozpory?
1: Rozpory ne, já si myslím, že to bylo právě naopak. Brácha má má z baristy roku zkušenosti vlastně dvakrát, soutěžil dvakrát a letos si řekl, že do toho nepůjde, protože končil školu, dělal, dělal inženýra a říkal, že teda do toho letos nejde a, a že se bude věnovat tý škole a že třeba za rok. Takže vzal na sebe, za co jsem mu vděčnej a já jsem vlastně měl prostor na to, se odstěhovat na dva týdny k nám na chalupu, kde jsem si postavil stage a tam jsem trénoval.
0: Měl třeba okolo sebe ještě nějaký tým jako lidí, který opravdu tě sledovali a měli ty připomínky nebo vyhřil ty řecké složce a nahrával se <laughs> s třeba třeba a posílal jen ty videa.
1: Mm. Tohle to jsme nestihli. Plánovali jsme to, ale bylo tam tak strašně málo času, že jsme, že jsme to nějak, nějak nestihli a neabsolvovali tady, tu nahrávací, tady ty nahrávací zkoušky a nahrávací tréninky. A nějak tak jsem, nějak tak jsem věřil tomu, že, že jsem tam pobral v těch aténách co nejvíc a, a vlastně jediný, kdo se mnou na té chalupy byl a, a kdo na mě tak nějak koukal, tak byla přítelkyně, která teda má kávoráda, ale není, není zkušená jakoby baristka, řekněme, aby, aby k to měla jiný feedback, než že tady se spřeřekl a, a tady vypadal hrozně nervózně. Takže jsem měl feedback aspoň tady z tohohle tiska, a jinak, jinak jsem tak nějak důfal a věřil.
0: – Jsem se posunul kousek dál? Hele, kdy jsi měl svoje první pivo?
1: Svoje... – <laughs> Samozřejmě v 18. <laughs> <laughs>
0: Tak a off record?
1: Uh, tak řekněme, že jsem nějak tak v tanečních, což je třeba 16, 15, 16.
0: Mm-hmm. Co tě na tom pivu vůbec jako zaujalo? Bylo to až třeba v následku s tou kávou, že v tom kafé začínal objevovat ty různé chutě a pak jsi vlastně to pivo, nebo to bylo naopak, nebo úplně jiné?
1: Mm-hmm. Ano, to bylo asi tak, že v těch tanečních, kdy se tak nějak začíná, kdy tak začíná pít spousta spousta lidí, protože se po tanečník kde samozřejmě do hospody, tak jsme tam nějak s kamarádem objevili naproti té hospodě, kde se všichni potkávali, tak jsme objevili ochotnávkovou pivnici tady v Brně na Lidické a tak jsme tam začali chodit na, na ty speciály a říkali jsme si ty pivo za 80 korun, ale tak asi to bude dobrý. A nějak tak jsme se naučili právě na ty malý pivovary, což naši spolužáci absolutně nechápali, protože oni chtěli dát právě těch, jak jsem zmiňoval, 10 poliček a jí domů dobrý. A my jsme si radši za tu cenu dali 3, 4 dobrý piva. Takže už vlastně v těch 16 si troufnu říct, že jsem nebyl nebyl, alkáč na, na to, na, na množství, ale spíš řekněme na to, že jsem už těch 16 se snažil fakt najít dobrý pivo, kterým mě bude chutnat, ve kterým něco uvidím a potom ten další logický krok byl, že na to vlastně tačka dlouho chtěl vyzkoušet uvařit pivo doma a já jsem říkal teda jo, tak to zkusíme, tak jsem nějak předběhla a zkusil jsem to doma a to mě hrozně chytlo.
0: Můžeš nám, můžeš nám představit, co to vůbec pivo je, protože si myslím, že to je podobné jako s kafem, že spousta lidí si myslí, že, že je odborník na kafe a že to je prostě jasný zasypu, cukr, že ho, kafe, dal to vodou a myslím si, že u toho piva je to dost podobné, že když se s někým vlastně začneš bavit, tak skoro každý pivo pije, ale vlastně si asi neumí představit tu práci, která zatím je.
1: No, ono vlastně od toho samotného procesu vaření je, je to úplně přesně, jak říkáš, jak, jak s tou kávou. Takže vlastně se skládá nějaký recept, takže úplně na začátku hrozně důležitá složka je voda, kterou teda má každý pivovar zařízenou svou, takže do toho třeba já nemůžu úplně kecat, ale když, jsme, když vaříme my vlastní pivo pro naši pivnici, pro naši kavárnu, tak skládáme, uh, tak Akládáme recept vlastně, jak, jak to bude. To znamená, úplně na začátku je skladba sladů. Takže, takže si vybíráš, vlastně, jakou chceš, aby to pivo mělo stupňovitost, jaký, jakou chceš, aby mělo barvu, jakou chceš, aby mělo tělo, jestli chceš, aby to bylo víc sladový, víc do červená, jestli aby chceš, aby to bylo tmavý pivo, polo tmavý, tak to udávají víceméně hlavně slady. Potom, potom přichází na řadu chmel, takže je spousta chmelových odrůd, ať už jsou to české odrůdy nebo, nebo ze zahraničí, tady v Evropě, třeba Německo, Slovinsko, Polsko nebo ze světa, Austrálie, Amerika, Nový Zéland. Každý ten chmel má svou specifickou chuť, ať už je to z té země, ale hlavně i odrůda, což je vlastně i, i v kávě. že jo? Každá odrůda arabiky, když je vypěstovaná klidně na tom samém místě, tak to kafe chutná úplně jinak, což je vlastně i s tím chmelem. Takže potom vlastně v tom samotném receptu ty laboruješ se složkama, hlavně řekněme teda slad a chmel, kde kombinuješ ty chutě dohromady, který slad ti dá jakou chuť a který chmel ti dá jakou chuť a jestli chceš, aby to bylo horší nebo spíš aromatičtější a, a podle toho poskládáš ten recept a pak to uvaříš a zjistíš, že to tak vůbec nechutná, jak jsi zamyslel.
0: <laughs> no, to musím potvrdit, protože sám mám takový drobný zkušenosti, samozřejmě asi podobně jako u tebe, mě to z trošku jako zavedlo i do toho pivařského světa, protože je tam spousta paralel vlastně a i vlastně objevování těch chutí vlastně v pivu je strašně zajímavý a člověk by nevěřil, jak je vlastně může pivo chutnat, podobně jako kafe, že jo? To, to mi určitě potvrdíš. A jaký pivo máš třeba nejradši? Nebo jaký, jaký druh? Nebo pivní styl, že jo? se tomu asi říká. Já jsem poslední dobou
1: hrozně popadl kyseláčům. Ať už je to klasický Berner Weisse nebo, nebo nějaký kyseláče s ovocem, nebo třeba klasický belgický lambiky. Kysel, kyselý piva mě baví asi nejvíc a vlastně na to teďka i letos budu psat bakalářku. <laughs> Takže se tomu nějak tak věnuju i trošičku víc. To vlastně poslední piva, který jsme vařili pro, pro náš podnik, tak byly výhraně kyseláče.
0: Mm-hmm. A jestli se můžu zeptat, ty studuješ jako na sládka, nebo... Nebo, hmm. nebo to To je technologie jasně. Mm-hmm. Takže teoreticky do budoucna si můžeš otevřít pivovar a šéfovat tam tomu.
1: – Pokud se mi podaří ukázat inženýra, tak
0: jo. <laughs> – Pamatuji si první pivo, který si doma uvařil? A jak se povedlo?
1: – Mhm. No, to bylo ještě právě, jak jsem říkal, že, že se dělá pivo klasicky slad, chmel, voda. Vybíráš si skladbu sladů, tak první pivo, který jsem uvařil, tak bylo ze sladového výtažku, což je takový koncentrát, který se akorát rozmíchá ve vodě a máš vlastně tu, tu prvotní složku, ta sladina, tak to máš hotovou a už tam jenom přidáváš chmel. Takže v podstatě ta, ta nejsložitější část toho varního procesu je zjednodušená v jedné plechovce, která vypadá jako plechovka s medem. A na to by už je pak jenom vlastně to, že to přivedeš k varu, nasypeš tam trošku chmelé, Tak jak si myslíš, že to bude dobrý. Pak to necháš odkvasit, a, a něco z toho vyleze. Takže to vůbec je takový řekněme, blbůvzdorný, ale jak to chutnalo, tak to už si asi, asi úplně nepamatuju. Ale určitě to bylo hodně vlastně dobrý.
0: <laughs> a, a to první opravdický takový chlapský pivo, kdy si to opravdu děláš všechno sám a nevy, nevyužíváš žádných jako extraktů.
1: Hmm. Tak to bylo taky v 16. To bylo... Třeba, že jsem uvařil čtyři, pět várek tady z toho sladového koncentrátu, a pak nějak jsem si řekl, že to zkusím, a ono to vyšlo.
0: A podařilo se?
1: A no. Popravdě si na to fakt nepamatuju, jakože samozřejmě ke každému pivu, který který uvařím, ať už doma nebo nebo v pivovaru, tak mám výhrady, protože jak jsem říkal, že já mám v hlavě, jak to má chutnat a a ono to tak ve výsledku třeba vůbec nechutná, ať už je to, protože se tam dá víc chmele, než jsem si spočítal v programu, nebo, nebo se úplně nepovede k vašení. Uh, ulítne tam půl stupínek, stupínek, Celzia a ono to pak vlastně ve výsledku chut, chut, chutná úplně jinak. Tak každý mi říká třeba o některým pivu, jakože dítě je to dobrý, ale, ale já vlastně tam vidím ty výhrady, který já jsem tam nechtěl a ono to chutná vlastně jinak. Takže, takže je vlastně asi jedno jediný pivo, se kterým jsem byl, nebo možná dvě, se kterýma jsem byl spokojený, že jsem si je fakt takhle namyslel a takhle chutnali a no dvě za, za těch pět let, co, co nějak tak občasně to pivo vařím.
0: V jakých třeba várkách vaříte to pivo k vám vlastně do kavárny?
1: Tisíc litrů,
0: 2000 piv. To, to, je už, to je už slušný, no. A povedli se zatím všechny, nebo jste měli třeba nějakou várku, kterou jste museli vylít, protože nedopadla tak, jak jste chtěli?
1: Nevylívali jsme ještě žádnou, ale, ale byla jedna, která byla tak jako, že se úplně nepovedla, že mě, mě to pivo nějak úplně třeba extra neoslovilo, ale... Zkoušeli jsme to právě na lidech, protože to pivo třeba nemělo nějakou extra výraznou chuťovou vadu, jako senzorickou, ale mě osobně to pivo třeba vůbec nechutnalo. Takže, takže jsme to nechali otestovat na lidech a, a říkali jsme: To je naše nové pivo, jak vám chutná, oni říkali: Jo, že dobrý, tak jsme, tak jsme ho nakonec jako zachovali a nevylívali. Ale, ale ještě žádný jsme nevylívali.
0: Už jsi tady zmiňoval i nějaký další vaše, vaše projekty, jako je třeba adventní kávový kalendář, který vlastně loni jste, jste udělali jako první co vás k tomu vedlo? Co, co zatím stálo? Nebyli jste spokojení třeba s tou nabídkou, nebo už, už jste přešli od těch čokoládiček a potřebovali jste mít pořádný kávový kalendář?
1: Přesně tak, přesně tak, jak říkáš. Už nás nebavily cukrovinky a chtěli jsme to skloubit s tím, co nás baví. A pivní adventní kalendáře tady nějaký jsou, ale adventní kalendář s kávou nám tak nějak chyběl v tom pravém slova smyslu. Takže jsme se do toho pustili a, a rovnou jsme to vzali tak nějak, řekněme, megalomansky, že jsme rovnou chtěli z těch 24 dnů 24 různých pražíren a, a logisticky je to docela náročný, fakt jako v ten samej den, maximálně v rozmezí dvou dnů, to kafe z těch 24 pražíren z celé Evropy semka dostat. A samozřejmě to loni třeba bylo i nějaký kámen úrazu, že se to spozdilo a nakonec jsme to stihli, stihli v čase rozeslat a myslím si, že 99,5% lidí mělo svůj kalendář před 1. prosincem.
0: Co na, co na tom celém vlastně procesu bylo nej, nejsložitější? Bylo to třeba ta koordinace těch pražíren, té dopravy, a, nebo jste narazili třeba ještě na nějaký jiný problém?
1: Oni to bylo vlastně, přesně jak říkáš, ta koordinace těch praždín, že vlastně rozposíláš 24krát víceméně ten samý e-mail, akorát se tam liší něco, ale každý má svoji práce dost a odpoví v různým čase a pak vlastně už v té e-mailové schránce, kde se to zase nahromadí z toho zase jiného, třeba řekněme, projektu nebo z toho klasického provozu, ať už jsou to faktury nebo nabídky, kávy, nabídky piva, tak se to zahltí a vlastně v jednu chvíli člověk vůbec neví, komu psal a komu nepsal. Takže z tohohle hlediska je to si myslím asi je to nejsložitější. A potom samozřejmě ze Švédska trvá doprava jinak než ze Slovenska, takže fakt skoordinovat všechno tak, aby, aby fakt, řekněme, v pátek to kafe tady bylo, aby se na to mohlo začít pracovat.
0: Jak jste třeba vybírali ty pražírny, které jsou vlastně součástí?
1: Mm-hmm. My jsme oni se snažili tam dát pražírny, které jsou víceméně notoricky známí, aby ti lidi, kteří ten projekt vůbec neznají, aby, aby měli vlastně chuť do toho jít, protože si řeknou, že tady tu pražírnu znají, takže ví do čeho jdou, že tam nebude žádný jako špatný kafe. Ale letos, letos jsme to trošku obměnili a nechali jsme 12 pražíren z Loňska a 12 pražírn jsme obměnili do takových. Řekněme, pro spoustu lidí kavá, kavárnicky a kávově neznámých zemí, jako je třeba Rumunsko, kde je mimochodem ta kultura fakt vysoká a, a pochází od tam a jeden mistr světa v Pražení a jeden vicemistr světa v Pražení a, a je to tam fakt jako hodně vysoká a ty kávy z těch Pražíden stojí opravdu za to. Tak, takže jsme se snažili to Gard zajímavý i v tomhle ohledu, že třeba z Itálie jsme vybrali méně známou Pražínu k který, kávy, kterých tam jako vesměs moc není, takže oni jsme měli Gardilyho, letos jsme ušli do Dity ale což si myslím, že není úplně jako známá pražírná takhle pro lidi, co se, co se v tom kávovém světě úplně nepohybujou. Takže jsme, takže jsme zvolili zase tu opačnou cestu. Loni jsme šli za tím, aby tam byly pražírny, který zná každý, aby, aby do toho šel, ale to jsme spíš zvolili to, že zvolíme i pražírny, které nejsou tolik známí, aby to zase bylo zajímavý pro toho, pro toho zkušenějšího pijáka.
0: A myslíte si, že letošek bude úspěšnější, co se týká prodejů? Už máte nějaký, nějaký předobednávky předpokládám. A případně do, do kdy ještě se dáváš vlastně adventní kalendář v objednat?
1: Zítra, zítra večer o půlnaci končí předobjednávky, Takže kdo ještě nemá svůj kalendář, tak určitě neváhejte. Letos ten line-up, ať už pražíra nebo samotných káv, který jsme pro vás vybrali, který jsou samozřejmě tajemství, tak uh, fakt stojí za to. To je právě to, co nám trošičku vadilo na ostatních adventních kalendářích, protože pro nás to fakt není adventní kalendář, že člověk si koupí vlastně třeba sestavu 24 káv a podívá se a vlastně ví, co který den ochutná. Vím, co náš adventní kalendář je, je se vším všude, že tam jsou okýnka, který si člověk vyloupne, což je na tom adventním kalendáři podle mě to úplně nejlepší, jak to praskne, jak se to otevře, ten, ten systém. Takže, takže tohle jsme chtěli udělat chtěli takhle.
0: A na co se teda můžem těšit? Myslím, že můžeš trošku prozradit. Já myslím, že ty pražírny jsou, jsou jako veřejně známý. Hmm,
1: pražírny praží jsou zveřejněj.
0: Kdy, Kdyby třeba mohl aspoň malinko prozradit, která třeba tě nejvíc zaujala. Hmm.
1: Pro, mě, pro mě asi největší srdcovka je samozřejmě underdog z Aten, který tam byl do ní, který tam bude i letos. Potom z těch třeba notoricky známých pražíren, za kterýma stojí Velký kávový jména, tak třeba April z Dánska, nebo, nebo Fjord Coffee z Berlína, Coffee Proficiency z Polska, tedy z Česka. Tam máme Rebel Bean, Candy Cane a Naughty Dog, což je vlastně pražírna Peti, Veselý a Gwila Davise. Potom tam uh, třeba ze Španělska pražírny, který podle mě nejsou zas až tak známý, tak no- Nomad a Kokora. Máme tam pražírnu, už tu zmiňovanou, zmiňovanou z Itálie, Dittar, Tidžana z Florencie, dvě rumunský pražírny Sloan a, a Bob Coffee, potom dvě pražírny ze Švédska. Myslím si, že, že ten, ten, to rozmezí zase je 24 káv z 12 zemí Evropy, z, z pražírem z 12 zemí Evropy, takže se tam zase prolíná 24-12, štědry den.
0: Já, já myslím, že to je právě jako skvělý způsob pro lidi, kteří chtějí objevovat vlastně ty nové kávový chutě. Tady vlastně na každý den mají uh, překvápko a můžou, můžou objevit buď novou pražírnu nebo novou kávu a, a je to určitě skvělá cesta, jak trošku více ještě propadnout ty výběrovce. No nicméně, už si říkal, že jste spouštěli i vlastně e-shop nové, že, že tam kromě káv uh, se dá pořídit třeba i ten adventní kávový kalendář. A já jsem koukal, že nabízíte i něco, čemu říkáte Discovery Coffee Box. A mě vlastně zaujalo, zaujalo, že to je, nebo možná to představte, to bude asi lepší.
1: No to je vlastně náš další projekt, který jsme chtěli spouštět při loni už hnedka po adventním kalendáři a proto je na adventním kalendáři najdete malý logo Coffee Discovery Box, protože to je vlastně další krok právě po tom kalendáři, kdy, kdy jsme chtěli lidem nabídnout tu, tu možnost ochutnávat a vlastně ten svět výběrové kávy jakýmsi způsobem ochutnávat a poznávat. Takže jsme spustili právě tady ten projekt, který se jmenuje Coffee Discovery Box. Je to vlastně ochutnávkový tematický set šesti různých káv z šesti různých pražíren od každé 50 gramů. Tematické je proto, že za každým boxem je logicky nějaký téma, takže máme první coffee discovery box, který je zaměřený na metody zpracování, takže vlastně každá z těch šesti káv je zpracovaná jinou metodou. Takže člověk může může vlastně porovnávat a poznávat ten svět té výběrové kávy momentálně tady v metodách zpracování. Každá, každá ta káva je zpracovaná, jak říkám, jinou metodou a, a jsou ty kávy vybírané tak, aby tam byla opravdu cítit taková ta specifická chuť, kterou to, kterou to zpracování do té kávy vkládá. Takže tam máme klasicky washed honey natural, pak tam máme anaerobic, carbonic a red honey. Takže kávy jsou fakt různé a jak říkám, jsou od šesti různých pražíren. Takže kromě toho, že člověk ochutná vlastně poznat ten svět nějakým způsobem svět výběrové kávy, tak zároveň se mu dostane do ruky i šest různých káv a šest různých pražíren, který by samozřejmě měl šanci ochutnat, ale poměrně složitě, protože každá pražína má třeba čtvrtkilový balíček. Takže než by se k těm letěm kávám propil, tak by mu to zabralo 6 250 gramů a tím pádem by neochutnal přímo vedle sebe.
0: Můžeš nám třeba prozradit, jaký bude téma toho dalšího boxu?
1: Mm, to, to máme vlastně taky zveřejněné, takže to není nic tajného, bude. Bude to Afrika a bude to Amerika. Tedy ten první discovery box s metodama zpracování je výhradně s a praždírenama. Ty další, další boxíky už budou buď to víceméně spíš, řekněme namíchaný, zase zpraždíren z celé Evropy.
0: No, vidím, že se nenudíte. Plánujete třeba do budoucna ještě nějaký další projekty, ať už kávový, nebo nebo pivní třeba?
1: Jo, určitě, určitě plánujeme, teďka současná doba tomu úplně nenahrává a, a samozřejmě všechno momentálně zůstává pouze na papíru, ale, ale určitě plány jsou.
0: A nemůžeš, nemůžeš prozradit. Ani, naznač, ani naznačit.
1: Asi asi nic úplně extra konkrétního. <laughs> Jakože momentálně tím, že jsme spustili e-shop a, a tady ten druhý projekt Coffee Discovery Box, tak si myslím, že tady tohle to otvírá strašné množství možností a, a ten e-shop chceme dostat na nějakou úroveň, aby jsme fakt těm našim zákazníkům nabili co největší, no, co největší množství balíčků a co největší množství pražíren, aby si fakt u nás vybral úplně každý, aby to bylo zajímavé jak pro kávového nadšence, tak i pro kávového profíka. A Coffee Discovered Box si myslím, že, že je dost specifický projekt právě pro ty lidi, kteří třeba uh, tu výběrovou kávu chtějí poznávat rychleji, než, než by bylo možné s klasickými balíčkami. Mm.
0: Já myslím, že to je jako skvělý nápad a určitě, určitě i my rádi ochutnáme, protože to je vždycky, vždycky skvělý vlastně, když se ti povede mít třeba na jednom stole právě různé metody zpracování, různé pražírny, a nebo třeba různý kafe vlastně ze stejného regionu, tak to je vůbec úplně to nejlepší, co, co podle mě můžeš pro svůj nějaký rozvoj udělat. Takže určitě se těšíme. Souhlasím. Když teďka opustíme na chvíli tu naší kávovou a případně pivní bublinu, tak jaké je Vojta mimo?
1: Jaké je Vojta mimo?
0: <laughs> no, jakože mimo tu naší bublinu.
1: Mimo tu naší bublinu je Vojta asi ignorant. <laughs>
0: Až, máš vůbec čas ještě na, na něco dalšího?
1: Mm, jako, myslím, si, myslím si, že ten čas tam ještě je. Samozřejmě není ho tolik, jak kdyby, kdyby to nebylo, takže se ve volném čase věnujeme třeba právě, jak jsem na začátku zmínil, ježdění na motorkách. Ať už jsou to klasické projíždí tady kolem Brna nebo kamkoliv po České republice, tak jednou do roka, dvakrát do roka vyrážíme na nějaké další tripy. Třeba loni jsme byli v Rumunsku, letos jsme v srpnu ještě stihli si zajet do Slovenska takže i tady to cestování na dvou kolech nás, nás docela baví. Máme takovou partičku kamarádů, se kterýma tady ty tripy, ať už po České republice nebo po celé, nechci říct celé Evropě, protože jsme zatím byli jenom na dvou místech, ale máme svoje plány, kam bychom chtěli jezdit. Takže absolvujeme to právě tady s tou partou. Potom asi další věc, které se venuju od útlého věku, tak je, tak je hudba. že vlastně jsem od malička hrál na klavír, Chodil jsem klasicky do zušky, tak jsem absolvoval 12 let hry na klavír. A když je nějaká volná chvilka, tak, tak si třeba rád zahraju. Nebo když je třeba nutné se naučit na nějakou zkoušku, tak, tak mě to mnohem víc stáhnek k tomu klavíru, který mám v pokoji. Takže když jsem se měl učit na, na nějakou těžkou zkoušku, nebo to byla možná dokonce maturita, tak jsem se radši naučil bohemie na rap na klavír. Takže, takže i tohle.
0: <laughs> Vojto, já bych ti strašně rád poděkoval, že jsi měl tu odvahu a že si s náma šel do toho. A kdy jsme se rozhodli vlastně tyhle, ty podcasty živě streamovat, že nebyl nervózní a, a krásně s nás vlastně obohatilo svý své nejenom kávové zkušenosti a zážitky. A doufám, že se třeba ještě někdy na jednom kafi uvidíme.
1: Díky moc, díky moc za pozvání, bylo to super.